0: Всем привет! Сегодня на борту нашего подкаста Сауля Жанай, предприниматель Альбина Мухтар, и я Саера Карабаева.
1: И мы взлетаем. Пристегните ремни. Хочу представить нашу гостью Альбина, специалист в сегменте люкс, ее проекты Ювелирный бутик Корлов, сеть парфюмерных магазинов Royal Gift и салон Биологик Research. Привет, Альбина
2: Привет, девочки.
1: Альбина, ты работаешь в очень красивой
0: индустрии. Наверное, мечта каждой женщины — это и ароматы, и забота о себе, и о своем теле. Ну и, конечно, бриллианты. Расскажи, как ты пришла в эту сферу?
2: Моей большой мечтой было стать специалистом в международных отношениях. Я поступила на первый курс, закончила его, но, к сожалению, вот в конце первого курса я потеряла папу. Мне пришлось вернуться в свой родной город и заканчивать уже университет по специальности «Переводческое дело». Но вот эта мечта там, о госслужбе, о Сенате, о парламенте, причем я проходила практику там, она меня все равно грела где-то, и я поступила на магистратуру на государственное местное управление. Пришла в Сенат ну, к человеку, который сказал, «Альбиночка, ты такая молодец, приходи». когда я пришла, он сказал, «Ты так выросла, ну ты так изменилась». Ну, короче, я почувствовала какой-то харассмент свой адрес, и я сказала, «Нет, там». Я туда не пойду. И как раз в тот момент открывали первый департмент-стор, лакшери хаус. Был набор такой большой и менеджеров по продажам и администрации. Я пошла туда в администрацию, потому что сказали, ну там нужен человек, который знает английский язык. Подготовка, на самом деле, к открытию была масштабная, да, нас 80 человек, нас учили всему, это и фэшн, мужской, женский, детский, это и мебель, и ювелирные где-то украшения, это и парфюмерия, то есть все друг на дружку накладывалось, а мне было это очень безумно интересно, потому что с детства я собирала это ВОК, Эль, Харперс Базар, да, российский. Я влилась в коллектив очень легко и просто, и мы начали работать. Вот так и пришла в люкс, затем меня пригласили после лакшери-хаус в Вилетгрупп, там я проработала и байером, и маркетологом. Затем вот меня пригласили уже в этот проект. Достаточно большой 11-летний опыт то есть на сфере. самом
0: деле по твоему не обязательно иметь специальное образование, потому что сейчас же все таки обучаются на фэшн хай люкс сегмент. А на тот момент не
2: было ничего. Я причем искала, что повышает свой образование. Любовь к моде, к, к люксу все эти журналы все таки дали да, какой-то такой большой отпечаток.
1: А расскажи больше про ароматы. Я знаю, ты очень глубоко изучаешь эту тему. Сколько должно быть ароматов у женщины в гардеробе? И какие лично твои любимые? Ну, это такой парфюмерный
2: гардероб, плюс-минус около пяти ароматов. Это идеально. да И каждый аромат должен соответствовать месту, времени, каким-то, может быть, воспоминаниям. У меня, например, есть любимый мой аромат, который называется «Итальянская кожа» от французского бренда «Мемо». Это аромат памяти. То есть, когда мне хочется кого-то тепла, уюта, я обязательно наношу его. Ну, такое настроение да, ностальгическое, потому что там э, в составе табак, кожа, ваниль и папин плащ из девяностых такой черный-длинный э, ваниль, который дает тепло. Опять же, табак, папин, ну как-то вот он дает мне силы. Люблю очень аромат сублим ваниль это из самой дорогой коллекции ароматов Крит. Ну, у Крит очень большая достаточно долгая история, которая начинается с конца 18 века. Это семь поколений. Есть ароматы, которые дают тебе силу. Ну, например, это ароматы амуаж, наверное. Это мой самый любимый это интерлют или мемуар. Когда тебе нужен такой строн, какое-то настроение зайти сделать всех, вот, это вот такой аромат.
1: это так круто, когда вот глаза горят у человека о том, что он делает, и когда рассказывает с такой искрой (глаза) в глазах.
2: Мир парфюмерии, он такой большой, и это все на каких-то таких тонких вибрациях, да, я всегда объясняю, вот, все мы знаем, что цитрусы поднимают настроение, да, и вот ароматические масла, да и вообще просто мы открываем мандаринку, да, и все равно какое-то настроение а на гормональном уровне, оно меняется. Мы открываем банку ферри с лимоном. Ну, мозг говорит, это лимон. Все, никакого настроения, ничего не меняется. Поэтому а, нишевая парфюмерия, так как она в основном а, почти на 90% состоит из натуральных ингредиентов, она меняет а, вообще и поле вокруг тебя, и гормональный твой статус поэтому работать в этом безумно интересно. И вот какого-то такого особенного одного аромата, ну, конечно, нет. Это все зависит от настроения, от желания. а почему
0: сейчас такой тренд на нишевый парфюм? Это про желание быть не как все или что-то особенное?
2: Я думаю, это вот по какой-то такой пирамиде, да? Мы вот как закрываем свои какие-то потребности. И ниша достаточно дорогой сегмент – Это такая иллюзия, жидкая роскошь, которая раз и заканчивается. То есть, когда ты берешь камни, это твердая роскошь, которую ты можешь куда-то инвестировать, продать, перепродать. А если говорить о парфюме, это, конечно, немного другого плана. Это сиюминутное желание. Но, опять же, я думаю, это из-за того, что это дает какие-то другие силы и энергию.
0: Раз уж ты заговорила про камни, наверное, в ювелирном... Бутике, да, Карлов. Основная клиентура это мужчины Как вообще муж реагирует на это Что ты работаешь э, среди мужчин
2: Мой муж очень хорошо реагирует Потому что он, во-первых, меня очень хорошо знает да? Он знает, что вот у меня такой характер Я свой пацан всегда везде И, конечно, я ему рассказываю какие-то казусы, потому что мужчины бывают очень разные Ему, конечно, очень весело иногда, как я умею там выходить из положений Не всегда наши мужчины бывают корректны или этичны Например, был недавно гость, я поздоровалась, представилась Он взял меня за руку, хотя, да, как бы нельзя Так, я говорю, кольца нет, наверное, но я замужем По глазам видно, удовлетворенная женщина, значит, замужняя. Бывают такие ситуации разные. Когда ты свои границы четко чувствуешь, когда нет этого чувства... Я вот девочек своих учу. Когда нет этого чувства, я хрустальная ваза, со мной так нельзя. Вот этого не должно быть. Потому что люди разные, у людей этические нормы, воспитание, оно разное. И проблема не в тебе, проблема в человеке иногда... Поэтому ну, иногда нужно очень красиво, очень этично, <смех> очень дипломатично показать, что, извините, так нельзя.
1: И продолжая разговор про семью, в одном из разговоров с тобой, ты говорила, что есть человек, который тебя поддерживает. Да. Это твоя звекровь. Расскажи вот это такая тема распространенная, да, когда вот бывают конфликты, очень редко ты слышишь, что... Свекровь дает поддержку. Расскажи, поделись вашими отношениями. Я
2: благодарна своей маме и своей бабушке в первую очередь. То есть то, что я буду жить со свекровью, у меня будет свекровь, и у нас будут такие теплые, близкие отношения, я знала всегда. То есть вот с маленького возраста моя бабушка всегда при любых обстоятельствах за семью, за мою маму. Поэтому у меня, знаешь, никогда не было такой программы отношения, понимание того, что вот будет как-то по-другому. Не было изначально какой-то враждебной настроенности. Моя свекровь очень такая мудрая женщина, которая прожила все свои сезоны красиво, весны, лето очень красиво встречает свою осень. Она знает свои границы, знает границы своего сына в этом весь секрет. Мне мама всегда говорила, проблема не в людях, проблема иногда в тебе и в твоем отношении к этому. Наверное, да, повезло, может быть, не у всех так бывает. Но выстроить эти отношения, какие-то, ну прийти к какому-то консенсусу рано или поздно нужно, потому что это все-таки не чужой человек, это женщина, которая подарила жизнь твоему любимому человеку и быть. Плохим она не может априори, значит, ты сделал какой-то неправильный, наверное, выбор.
1: Вы же живете вместе, да? Да. Можешь дать какие-то конкретные советы, как избежать традиционного конфликта между Кельной и Нешкой?
2: Я думаю, что изначально ты должен понимать, какой это человек, что для него окей, а что для него не окей, и как-то принять эти правила. И то же самое, и свекровь должна понимать, что приемлемо, а что неприемлемо от слова совсем. Я не могу сказать, что вот мы пришли там и сразу да, взялись за ручки. Это же не так просто, все равно, пока ты притрешься, пока ты поймешь человека, ну, где-то понимаю и принимаю человека, таким, как он есть, потому что у всех есть характер, у всех есть настроение. Она очень такая волевая, сильная женщина. И когда ты с уважением ко всей ее истории, то и человек к тебе по-другому будет относиться.
0: Мы заговорили про ценности. В своем инстаграм ты часто пишешь про ислам. Ты читаешь намаз?
2: Я не читаю намаз, но я очень близка. Я думаю, что это, знаешь, фаталист в какой-то степени. И до гибели папы я очень искала Бога. То есть как раз это был возраст там, 14-15 лет. Мне было всегда это интересно, и к Сабору я пришла вот в очень таком юном возрасте, скажем так, эзотерике, каким-то знаниям. Мне было это все безумно интересно. Уран, Суна и там какой-нибудь Вадим Зелан, да, со своим трансерфингом в реальности в 15 лет, ну, дали, мне кажется, какой-то такой фундамент. Я не могу сказать, что я религиозный человек, но то, что верующий, да.
0: Ты работаешь с крупными международными брендами, как вообще выстраивать диалог с такими компаниями, крупными, ювелирными компаниями, да, как на них выходить, может быть, какие-то сложности, есть ли разница менталитета?
2: Есть определенные моменты, особенно есть стереотипы в наш адрес, да. И, конечно, когда ты подходишь к делу совсем по-другому, то, не знаю, пишешь э, приветственные письма, рассказываешь о компании, ты должен э, максимально показать профессионализм, да, о том, что ты знаешь, кто ты на рынке, с кем ты работаешь, какая у тебя история, какой у тебя гудвил, да, какой-то. Вот. Если это не какая-то переписка, а личная уже встреча, э, все равно есть какие-то стереотипы э, их отношения к нам. К примеру, у нас была очень смешная ситуация с брендом Лора Пьяна. Я писала заказ, я его делаю, и когда делают заказ байер, он делает его не просто там, мне это нравится или не нравится, да, есть какой-то аналитический отчет, по которому ты его делаешь, во-первых, во-вторых, ты понимаешь, что завтра работать с этим мерчендайзером, и он должен развесить очень красиво эту коллекцию, да, там, Столько верхов, столько низов, и это должно гармонично друг с другом сочетаться. Там была большая коллекция красивая зеленого такого цвета, я ее вывешиваю. Ну, и мне девушка говорит, Chinese people don't like green color. Why Chinese? Ну, есть, она мне 55 раз сказала, что Chinese people don't like Green color. И я очень уже вот на 56-й я искала, вы, оно чайниз. Ну то есть вы должны понимать, что у нас другая культура, другая ментальность. Для нас зеленый цвет это очень хорошо, потому что, да, <laughs> ну он примерно знаешь такого цвета. И, ну то есть, ну, ну вот ее стереотип вот она вот уперлась в это и она никак не хотела принимать, что я не китаянка, поэтому это не про нас. Иногда бывают такие ситуации, когда ты показываешь рынок, да. Вот у нас очень интересно, я люблю эту историю рассказывать. Ситуация, когда приехал представитель бренда Харри Уинстон, и мы обычно после, например, обучения какого-то, да, идем и показываем город. Рассказываем историю там, Иногда в музей вводим И как-то По ходу дела да, рассказываем, объясняем Кто мы, что мы И он мне говорит, Альбин, вот ты давно работаешь В этом сегменте Ну скажи, какие ты бренды знаешь да? там, Часовые вот Кто у вас еще представлен И я начала называть бренды которые у нас не представлены, но которых я знаю, потому что я встречалась с этими брендами, они хотели заходить к нам на рынок Казахстана, но для этих компаний наш рынок очень маленький. Я ему их называю, он говорит: не может быть, ты там среднестатистическая казашка должна сказать, ну максимум там ролик с карте, зенит какой-нибудь, но не такие нишевые швейцарские бренды, ну, то есть я назвала ему бренд Delano, это 10 часов в год, понимаете, они до, вообще до наших стран не доходят, да? они вот только вы, выйдут, ну просто уже разлетаются среди ну, таких истинных ценителей, там. второй бренд я ему назвала Debitune, это 100 часов в год, и он тоже там, ты не можешь такое знать, ну и это сразу немножко твой профессиональный уровень, ну как бы повышает. Еще у нас была история. Приехал представитель Шопа, и он такой очень интересный, необычный человек, потому что у него есть фетиш. Он любит женскую обувь. Он говорит: вот я беру сигару, сажусь, закуриваю и рассматриваю красивую женскую обувь, причем разных размеров. Он ее скупает где-то там это и лабутаны, и вообще вот все что угодно. И Джимми Чу, ну то есть это все должно быть прям необычное, да, там какое-то, либо суперклассическое, либо вот прям с какими-то перьями, стразами. И он такой: ну да, вот и этот бренд у нас, у меня есть и вот этот, и вот этот. И еще есть один бренд, но ты его не знаешь, да, там у него очень необычная, ну вот нижняя часть. Я такая: Ранака Вила. Как ты знаешь такой бренд? Ну, то есть, понимаете, когда ты не просто вот в том, что ты варишься, а немножко глубже уходишь, да, в это. И работая с иностранными компаниями, с представителями, конечно, ты повышаешь уровень, да, и свою значимость, и значимость своей компании, что ты не просто там в своем каком-то рынке, но и знаешь чуть больше.
0: То есть, ты думаешь, что это некое предвзятое отношение или просто незнание? Европейцами нашего рынка И нашего менталитета
2: Я думаю, что это предвзятое какое-то отношение Было до какого-то времени Может быть и сейчас у кого-то все равно есть
1: Расскажи, пожалуйста Как Кризис Отразился на ювелирной индустрии Стали ли мужчины Покупать меньше украшений своим женщинам я думаю, что нет.
2: <с terraces> на самом деле мы прожили же уже несколько таких девальваций, да, пандемии. И так интересно, что буквально два ну, 3 дня, когда ты чувствуешь какую-то стагнацию, ты страст, что-то не такое непонятное. Потому что мы сами оказываемся в таких же условиях, да, закуп был у нас там в евро, в долларах на одну сумму. Мы переводим ее в И оставим на прилавок потом раз и как бы все это меняется и конечно там, пару дней первых это очень сложно пока там переоценка это все вот а, и наверное у наших клиентов тоже такое происходит да там ну, а потом как бы мы миримся уже с реальностью и идем дальше а что делать не могу сказать что как-то меньше стало к
0: счастью для нас женщин К счастью. Меньше
2: к счастью, но вы знаете, так интересно, работая, вот вы просто заметили, да, то, что, ну, такое стереотипное мнение, что мужчины только покупают изделия, ну, и как-то у нас так принято, да, а я такой экологичный феминист, и я обожаю женщин, которые приходят и могут сами себе позволить, ну, прям, они меня восхищают,
0: а в твоем случае ты сама выбираешь себе украшение, либо муж все-таки сюрпризом тебе подбирает?
2: А мой муж вообще он он говорит, кроме тебя никто лучше не выйдет. Ну то есть он вообще он с этим смирился. Он не любит таких сюрпризов. Он такой вот выберешь, скажешь, что пойдем и возьмем. Потому что он понимает, что у меня все равно свой свое видение, свое понимание. Я по-другому это вижу. Я Ну, то есть я не иду там за каким-то маркетингом, что это там модный браслет, и он есть у всех. Я очень в этом плане такой, правда, нишевый человек, мне не нравится, когда я вижу у всех одни и те же браслеты, говорю, нет, я так не хочу. Ну, вот есть во мне такое, я не знаю, что это, как это назвать, ну, думаю, что это неплохо, для меня, по крайней мере, вот. Поэтому он мне не выбирает. У меня нет парфюма от него. Чаще это от меня, да, потому что говорю, вот это классно, а вот это нет. Вот и то же самое с ювелиркой.
1: Альбина, недавно ты вступила в ассоциацию деловых женщин. Для чего тебе это? Три проекта, семья, еще и постоянно учишься. Откуда время на общественной деятельности?
2: Но опять же, да, закрывая какие-то свои, там, по пирамиде, да, это и масло. уже как-то вырастаешь, и хочется да, какую-то социальную жизнь тоже налаживать и быть полезным обществу, в первую очередь. Во-вторых, это, конечно, безумно крутой нетворкинг. Лет 10 назад, мне казалось, ну, там, я слышала про ДЖК, там, и мне казалось, Ты, такие тётеньки, какие-то татешки вообще не по обиду. Но как бы, мне казалось, да, что ты это такой возраст, статус, и мне до них там, через лет 30 только, наверное. А когда общаешься с такими интересными, умными, взрослыми, молодыми, очень молодыми девушками, ты понимаешь, что это совсем какой-то другой уровень общения. И как бы ты меняешь вокруг себя. Да, людей, свое общение, и сам меняешься с ним, подтягиваешься. Ну,
0: наверное, Савлия, у меня к тебе тоже вопрос: что тебе дает ассоциация, потому что ты
1: предприниматель, мама четверых детей, когда успеваешь и зачем тебе ассоциация? Любовь такая вот, прям как общественной деятельности, она была всегда. То есть я всегда была активной в школе, в институте. Для меня ассоциация — это реализация себя, мне кажется, уже на уровне миссии. Вот когда ты себя попробовал во многих сферах, в семье, когда ты поработал в разных направлениях бизнеса, когда ты поработал в найме, ну, когда ты уже все попробовал и хочется реализовать, дать миру что-то больше. И вот тогда возникает вопрос, ну, а миссии, кто я, для чего, зачем пришла в этот мир. И вот так сложились обстоятельства, да, что в этом году я стала лидером, я взяла ответственность, а если я беру ответственность на себя, то мне обязательно нужен результат. Вот, и я в первую очередь вижу, как растут мои девочки, и у меня самой вырастают открыли. Я получаю обратную связь, и я летаю от этой обратной связи. Пришла девочка, вот буквально недавно дизайнер интерьера, да. после программы ⁇ Менторинг ⁇ Она уже открыла офис, она поступила в Московскую школу дизайнеров. У нее прям идут уже результаты. И вот когда ты получаешь, когда ты видишь этот результат, ты понимаешь, что ты действительно не зря все это делаешь, не зря. Пришел к этой миссии. Поэтому для меня ДЖК — это больше, чем просто общественная организация, объединяющая
0: предпринимательниц. Именно поэтому наш подкаст называется «Взлетаем», потому что успех каждой женщины окрыляет нас. Альбина, а ты говорила в своем инстаграм, что постоянно учишься и учила французский язык. Как сейчас дела
2: обстоят с французским и вообще какие проекты сейчас в плане обучения у тебя? Учу, но это прям вот сложновато, скажем так. Сейчас я активно... У меня были вот на этот год три цели. Это французский, история искусств и скорочтение. Потому что понимаю, что читать нужно, читать хочу, читать обожаю. Но ну, времени иногда ну, не хватает. А, когда начала изучать курс, короче, я поняла, что так я не люблю читать книги. Проглатывать их, это тоже как бы, да, какой-то фастфуд. Это тоже не мое. Проживать каждое слово. Да, да. да вот как-то. Какие, какую-то бизнес-литературу я и так читаю очень быстро. самой последней страницы обычно. А история искусств, так интересно, у меня сестренка, она преподаватель в екатеринбургском университете и она сразу откликнулась на мой пост и так как мы в разных городах мы решили с ней ну вот так чаще встречаться и общаться потому что в обычной жизни ну, пишем друг другу как дела и все да? ну, как бы нет каких-то точек соприкосновений. А, и мы решили там каждый четверг с утра мы с ней встречаемся обсуждаем и у нас вот с ней сейчас мы остановились на позднем уже ренессансе поэтому история искусства у нас идет курсом так вот прям хорошо плотно а вот с французским не так все хорошо хотя я брала курс трех языков одновременно и это очень сложно конечно не знаю ну как бы хотя у меня а тебе французский
0: нужен да потому что ты работаешь в французской компании косметическая
2: да Конечно, английский — это вот прям супер, это прям входной билет везде. Но когда ты знаешь и французский, это, конечно, намного круче.
1: Я с момента нашего с тобой знакомства с удовольствием читаю твой блог. Недавно ты писала про отношения с лишним весом. Несмотря на то, что я не считаю, что у тебя вообще есть лишний вес, Почему тема тебя волнует? Это мы все уже под влиянием медиа и стереотипов про модельную внешность.
2: Ой, на самом деле, там же очень такая большая тема. Я просто не успела дома была к тебе и не успела сфотографировать себя. Меня это просто зацепило как-то. Я за боде позитив в каком-то в хорошем смысле, да, то есть я не считаю, что это все должны быть 90-60-90. Люди разные, люди прекрасные. Женщины в любом весе, в любом разуме, они прекрасны. Но в моем случае это же я описывала, да, вот эту ситуацию, что это психологическая такая была штука, когда мальчик просто прошел, сказал, а моя психика сработала так, типа как так? Парень моей лучшей подруги сказал, что у меня красивые ноги и красивая грудь, и просто, правда, вот я у меня есть вот, я сама знаю эти фотографии, то есть тут май июнь и девочка Барби просто шестой класс я заканчивала метр семьдесят один шестьдесят килограмм то есть вот вообще ноги руки все где надо и конец года этого же седьмой класс я встречаю новый год просто вот плюс 15 или 18 килограмм но это же ненормальное все равно да вот переключение ненормальная реакция организма все равно на все это она раз и решила закрыться. Никто мне не сказал, альбиночка, все будет хорошо. Мальчики так говорят ты должна быть там где-то желанной, это хорошо, в этом нет ничего постыдного, а вот этот мой пацан внутренний, он сказал, как же моя душа, я должна быть своим пацаном, там, на меня нельзя смотреть, как на тело, у меня там глубокий духовный мир, и я очень долго, правда, жила с этим, как долго, года четыре, наверное, вот если смотреть мои фотографии, там даже первый курс, мне 16 лет, но я такая хорошая девочка, вот, потом это вот плюс-минус, но и так интересно, я когда встретила своего супруга Я поняла, что я человеку важна, и человеку интересна И я сразу похудела Это вообще было кардинальное изменение Это очень интересно, как психика наша работает Я вот, кстати, тоже в
0: возрасте После обучения в Штатах я приехала Но говоря про психологический аспект Я вообще не считала, что я полная Хотя это было действительно так я не ощущала, и оказывается, люди даже не обращали внимания. А сейчас, возвращаясь к старым фотографиям, я вижу, что я действительно была для подростка в большом весе. Это уже потом вот стереотипы какие-то пришли, и вечный вопрос на женщин, как похудеть, конечно, начал волновать уже с возрастом.
2: Здесь же еще и вопрос здоровья да, какой-то все равно. Когда ты, есть лишний вес, тебе немножко ну, не совсем удобно. Иногда хочется надеть красивую, там, короткую юбку. А ты не можешь себе где-то позволить. Или что-то обтягивающее. Работая в люкс-сегменте, ты понимаешь, что люкс не садится на определенные размеры. Как бы ты этого не хотел. И я писала это, знаешь, просто с осознанием того, что. Потому что очень много у меня подруг, у которых уже девочки там подрастают, да, сейчас же вообще девочки рано начинают расти там 10-11 кому-то лет. Я, наверное, писала поэтому. И очень много, кстати, был отклик такой. Типа, любим, вот правда. Иногда мы не понимаем, почему мы поправляемся. Ну, кто-то заедает какие-то проблемы там с мужем, еще что-то, какие-то психологические моменты. И вот у меня такая была история. Просто я закрылась, чтобы на меня не смотрели, как на сексуальный объект. Что в этом такого? Ну, опять, да, какой-то уят или <laughs> еще что-то. Ну что-то друг на друга. Ну, то есть, наложилось. это мама должна,
0: мама да, должна сказать своевременно. Я думаю, что да.
2: Ну, а может быть не мама, знаешь, потому что мама это очень такой близкий человек, она же такой облик морали, да, а это должна быть старшая сестра, я не знаю, соратница, ну какой-то наставник какой-то И вот вовремя сказать, девочка моя, <сёк> все будет хорошо, потому что от мамы я не думаю, что это было бы правильно. Нет. Я
0: интересуюсь просто сама, как да. мама, как мне вести себя, когда мамочка у... подросет.
2: Уровень отношений, если у тебя отношения как мама. Мы, подружка, да, подружка, то возможно. А у нас вот очень с мамой такие отношения: мама, дочь ну, то есть э, есть в этом плане какие-то ну, вот очень теплые отношения, ничего не могу сказать, но это не мы не подруги, все равно. Потому что я понимаю, что вот какие-то вещи я не могу говорить, потому что это будет даже ее ранить, и она будет крепче спать, <laughs> если чего-то не будет знать. Поэтому это в какой-то степени, наверное, так. Ну, и вот если бы мне какая-то другая старше меня какая-то девочка подошла и сказала, Альбина, все будет нормально, <смех> так должно быть, то может быть не было такого вот переключения.
1: Да, это сейчас большая проблема вечная такая, когда а, все в поисках волшебной таблетки, чтобы такое съесть или выпить, чтобы быстро построить. Ну, вот, конечно же, таблетки нет, и здесь вопрос психосоматики. В может... первую очередь, да. Да, да, то есть твоего отношения. Почему мы поправляемся? именно в подростковом возрасте, да, потому что ребенок уезжает из дома. А, во-первых, нарушается чувство безопасности и происходит стресс. А любой стресс необходимо выплескивать, вот как мне один из психологов объяснил, то есть желательно в творчество, то есть отдавать ребенка, рисовать там, в танцы. И когда вот происходит вот этот вот круговорот эмоций, а когда всплеска вот этого стресса нет, все идет в вес. И мы начинаем заедать. В то время, когда я стройнела тоже, я каждый раз спрашивала себя, почему я сейчас ем? Потому что я хочу есть, потому что я голодна, или все-таки потому что я что-то сейчас, какую-то эмоцию ну, вот пытаюсь заедали. да, заесть. То же самое и со сладким, да. Это же своего рода зависимость, какую потребность я заедаю. Я вот часто себя спрашиваю, и так. Приходит, пришло осознание, и уже необходимость там в шоколадке, в конфетке отпала. И наши дети, да, наши девочки, я вот сейчас тоже смотрю на своих девочек и понимаю, что придет время, но им, мне кажется, повезло, потому что они раньше осознаннее становятся и уже понимают, что они делают, для чего задают себе вопросы, нужно это им или нет. Ну, тут видишь еще такой
2: момент, когда человек иногда хочет стать больше, чем он есть. Ну вот как я, да, там говорила себе, а как же моя душа? Ну увидьте, какая у меня душа, да. И вот я становилась этой большой такой девочкой. У меня были нарушены пищевые привычки, я могла не завтракать, не обедать, но, но хорошо поужинать. И второй момент, я думаю, что как-то нас не учили, ну по крайней мере в моем случае, что вот должно быть единение тела и души, да, какое-то. И когда ты отрываешь, это вот только душа куда находит, да, а физика забывается. И вот нет этого баланса. Здесь тоже есть такой момент, когда ты не в балансе. И вот поэтому тело начинает, а как же я вообще, ты меня забыла, а я. В эзотерике ищу Бога <смех> мне вообще не до своего тела.
1: Да, мне кажется, знаете, еще учиться есть нужно у детей. Они же едят не потому, что вот заедают, а потому что хотят. возникла потребность. Да, потребность. Да. И когда они не, не хотят, их не заставишь. Да. А когда начинается вот этот вот, ну, ты поешь, ты же не ел, ты же голодный, начинается конфликт интересов, да, и поэтому все по потребности без необходимости заесть какую-то другую потребность.
2: Ну, опять же, да, мне кажется, нас вот в детстве, пока не
1: даешь эту
2: тарелку там с хлебом, тра та то есть как-то строже было, я понимаю. Я всегда детям с вами говорю, так, вот мне говорили, если я до конца не доем тарелку, муж у меня будет некрасивый. И у меня вот племянница говорит, да, муж у вас самый красивый. Типа, доедали вы всегда зачетно.
1: Я шучу, конечно, но все равно есть такой момент. Мы, кстати, вместе сейчас а, проходим обучение по личному бренду. Благодаря этому курсу еще ближе узнала не только Альбину, но и себя лично. Расскажи про этот курс, личный бренд, зачем тебе он нужен, что он тебе дает.
2: Работая в такой сфере, ты понимаешь, что иногда люди приходят именно ну, к тебе. Есть клетки, которые... Вот все, девочки их обслужили, они подобрали аромат. Мы уже рассчитались. Нет, я жду Альбину, пусть вот скажет, окей или не, не окей. Такое тоже бывает, это, в принципе, неплохо, да, это очень хорошо, потому что есть какая-то лояльность клиента, и клиент приходит именно… Есть же огромное количество, слава богу, вот сейчас на рынке таких же брендов, нишевый парфюмер, дорогой, недорогой, разных магазинов, а люди приходят именно… Вот и это очень приятно. Я понимаю, что в этом есть смысл и нужно развивать свой личный бренд. Как специалист
0: по ПР, хочу сказать, что социальные сети ⁇ это прежде всего отношения, отношения между людьми. Мы не складываем отношения с бизнесом. Мы идем на человека. И, конечно, где-то подсмотреть личное, где-то личное подсветить под экспертность, это тоже очень важно. И, кстати, ты начала писать подкаст, я недавно видела три чашки чая. В чем идея этого подкаста? Будешь ли ты продолжать? И это часть программы обучения или нет?
2: Нет, это не часть программы, это моя такая личная, да, да, очень такая старая мечта. Я прочитала эту книгу ⁇ Три чашки чая ⁇ и вот сама история, она мне очень понравилась. Мы такое государство разноплановое, у нас такие разные люди живут и социально, и экономически разные, да, и вот нам правда не хватает трех чашек с чаем, чтобы стать одной семьей иногда. Поэтому я решила приглашать самых разных гостей обсуждать с ними какие-то темы, рассказывать о их профессиях, в их интересах. Это такой проект, он больше личный. Интересно разговаривать с разными людьми и открывать в них что-то новое понимать мотивацию их движения да вперед, почему они работают, почему они хотят что-то делать.
1: Давняя идея нашего подкаста показать, как женщина жонглирует между работой, учебой и семьей. Если кратко, твои три лайфхака, как все гармонично совмещать? Один из главных лайфхаков перестать ставить себе какую-то
2: супер цель, что ты там супер мама, супер какая-то. Не бывает хорошей мамы, не бывает плохой мамы. Ты вот идеальная мама для своего ребенка. Он к тебе пришел таким, вот, и ты ему дана идеальной. А когда ты загоняешься, типа, а я хорошая мама, а я плохая мама, и как ты себя наказываешь и оцениваешь, вот тогда начинаются какие-то проблемы. Я думаю, что балансировать всегда можно, прям правильно расставляя да, приоритеты, какой-то тайм-менеджмент, еще хороший лайфхак, это отключаться. То есть на работе я захожу просто через порог Сентрейджеса, все, я забываю, что. Не то что забываю, если только там мне не звонит преподаватель моя моя свекровь, хотя такое бывает очень редко. Но я, то есть я не сижу на работе, не звоню. А он поел, а, там все ли нормально, а, что ли вообще? Вот, ну, то есть нет у меня таких вопросов. И домой то же самое, приходя, я не несу свои какие-то проблемы, вопросы. То есть сразу же тоже заходя там, открываешь дверь, порог. Дорогие мои любимые, я, я мама. То есть уметь переключаться это тоже такой ну, большой труд, на самом деле. Потому что иногда сидишь там или готовишь что-то, все равно же лезут какие-то мысли. А так, еще же это нужно сделать, это нужно сделать. Но уметь переключиться и отключиться вот, это тоже такой хороший лайфхак. Есть у меня такое раз, закрыла, и больше не думаю. Думаю, уже переключаюсь на другую работу. Супер!
0: Спасибо большое за интересную беседу, Альбина, Сауле. Мне было приятно привести с вами этот эфир. А мы сегодня были в эфире с Альбиной Мухтар, Сауле женай. и мы взлетаем.
2: Спасибо, девочки, было очень интересно побеседовать с вами.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо.